0: Bienvenidos una vez más, esto es el podcast médico. Disculpen la ausencia. El tema del día de hoy es un tema muy especial para todos.
1: El tema del que todos estamos hablando, este, una pandemia.
0: La pandemia como tal, el tema es coronavirus, por si no, no lo habían intuido. Tiene muchos nombres, ahorita vamos a entrar en eso, bueno, más tarde, pero vamos a comenzar con el formato de siempre. Oscar, ¿qué sabes o qué entiendes por coronavirus?
1: Ok. Mm, lo que sé, lo que he escuchado, uh, no sé si es realidad, es un tipo de gripa un poquito más agresiva, más fuerte, este, de muy fácil contagio. Uh, entiendo que es muy dañino, dañino, dañino. Dañin. Para, no, dañino. Para personas con. Uh, ciertos factores de riesgo. Uh, la gente joven, en algunos casos, está un poco uh, a salvo, por decirlo de alguna manera. Uh, Se sí ataca un poco más a la gente mayor, a fumadores, a personas con obesidad, diabetes. Y sé que nos pusieron en cuarentena, básicamente.
0: Ok. Pues, empezar, dos cosas interesantes, ¿no? O sea, cómo la información estaba llegando a todo el mundo... O sea, siento que de algún otro tema tal vez no hubieras sabido contestar tantas cosas. O sea, porque estás mencionando personas de riesgo, qué tipo de infección es, principal órgano este, atacado. O sea, sí mencionas bastantes cosas bien. O sea, han hecho bien las redes sociales, al menos en tratar de informar un poco a la gente. Entonces empezamos con el primer corte, ¿no? Dentro de las infecciones existen muchos tipos. Hay infecciones bacterianas, infecciones virales... Hay infestaciones, ya sea por parásitos o por hongos. Entonces ahorita nos estamos enfocando en las infecciones como tales, okay. que pueden ser bacterianas o virales. Bacteriano, pues obviamente de bacteria, viral de virus. A veces al, a muchas personas no les queda muy claro que son cosas completamente diferentes. Sí. Entonces, si fuéramos a hablar... De cuáles son las diferencias rápidas Una principal diferencia es que para empezar La bacteria es muchísimo más grande que el virus O sea, hablando okay. del tamaño ¿Qué tanto el virus más grande A duras penas Le alcanza el tamaño Para ser igual que la bacteria más pequeña? Okay. ¿Ok? Segundo, las bacterias son consideradas Como seres vivos Tienen su propio metabolismo Significa que ellas pueden generar su propia energía ¿Ok? El virus no. El virus comienza como una partícula llamada virión. El virión es muy, 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 muy pequeño. <coughs> Al rato vamos a platicar por qué es importante esta distinción. El virión no tiene metabolismo propio. Entonces, ¿por qué es importante eso? Bueno, para empezar, una bacteria vive mucho más tiempo en lugares inertes que un virión. ¿okay? Segundo, la bacteria tiene la capacidad de reproducirse. Es una, se divide, hacen dos, se dividen, hacen cuatro, y empieza a, a reproducirse, ¿no? Por división celular.
1: Uh, te quiero preguntar, ¿cuál es un ejemplo de enfermedad por bacteria?
0: Ah, uh, Gonorrea, por ejemplo. Okay. Este, las neumonías, ah, que okay. por hem hemófilos de influenza. O sea, sí hay muchas, es muy común. Okay, sí. Sin embargo, ahorita es importante mencionar que recientemente se ha echado mucha como carrilla en internet y en Facebook porque van con los médicos Y exigen antibióticos uh -huh. El antibiótico es, una, es un medicamento Antibacterias okay. Entonces Cuando tú llegas con un cuadro de gripa Como el 70% De los casos de gripa Son infecciones virales okay. Todos los virus Siguen, bueno no todos Hay unas pequeñas excepciones Pero la gran mayoría de los virus Siguen como pasos okay. Que como que nacen, infestan, se producen y se mueren. Entonces, cuando tú llegas con el médico y tienes una gripe viral, que es lo más probable, te dan tratamiento sintomático. Vamos a quitarte la fiebre, vamos a quitarte el malestar general, vamos a quitarte el, el moco, vamos a quitarte la tos, pero realmente nunca se hace nada en contra del virus, okay. porque el virus eventualmente se mata solo. Yeah. ¿Okay? Las infecciones no. La infección si no te la quito, ahí va a estar al menos de que tu, tu sistema inmune sea muy competente contra ese, ese virus específico, no te vas a desinfectar solo, ¿ok? Entonces, eso es como que las grandes este, diferencias de que uno es como ser vivo, propio metabolismo, y el virus tiene que llegar a tu cuerpo, infectar una célula, y haz de cuenta que son secuestradores, secuestran esa célula. Ya que la secuestran, bueno, entra adentro de la célula y adentro toma control de todas las operaciones de la célula, agarra el DNA de esa célula, lo modifica y la célula empieza a generar virus adentro de ti.
1: ¿Se, se reproducen como con otras células, infectan otras células o es como esta célula? Y
0: esta, o sea, llega, infecta esta célula en específico, Ajá. la modifica y esa célula empieza a secretar copias del virus. Y ese virus llega a otras células y pues así se empiezan a infectar muchas cosas.
1: Y en este caso, o sea, ¿llega a los pulmones de alguna manera? Entonces, en como que es... comúnmente
0: este empieza en vía aérea superior, o sea, en la garganta, por así decirlo, o en la parte de atrás de la nariz. Primero, infecta las, bueno, infecta las mucosas de ahí y puede llegar a viajar hacia los pulmones, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este coronavirus a los normales del pasado? A que este tiene la... la capacidad o que puede ser potencialmente fatal uh -huh. si es que llega a atacar los pulmones okay. si no llegaría a atacar los pulmones la gente se mejora para alguien como tú, como yo si, si todo saldría bien no pasa de ser una gripe de una semana okay. el problema es en esas personas que sí desarrolla un síndrome respiratorio agudo que es de lo que las personas están muriendo, se están muriendo.
1: Ah, okay. y o sea, por ejemplo, digamos que me contagio de coronavirus, Ajá. pero por X o Y razón no llega a mis pulmones de ninguna manera. ¿Es la gente asintomática o...? No,
0: los asintomáticos, o sea, son como tres niveles yo creo, asintomático, eh, infectado leve o, o con leves síntomas y pues los graves. Casi toda la población infectada se encuentra en ese punto en medio. Síntomas, pero los voy a sobrevivir. Los asintomáticos son de plano que andan caminando diario con el virus, no tienen nada. Okay. A eso se refiere. asintomático de plano es que no están presentando ningún síntoma típico. Y a los otros, pues son los que sí como que viajó la infección y les creó este síndrome respiratorio agudo.
1: Y, pues, o sea, tienen, no se encuentran dentro de las personas con factor de riesgo, entonces esa es la gripa leve que pueden... Los del medio. O, sí, Ajá, los del medio. Ajá, entonces sí, los sí. de
0: factores de riesgo se piensa que es más probable que vayan a desarrollar la fase aguda o complicada o fea de la infección, okay. entonces ahorita ya platicaremos de eso, pero ¿por qué es importante que los jóvenes no se nos haga nada fácil, porque tú como joven tal vez la sobrevivas, pero si te infectas y lo llevas a tu casa, tal vez tu familia no, ¿me entiendes? Sí. Entonces eso es, por eso es importante que a nadie se le haga fácil, porque ahorita, bueno, ahorita lo vemos después. Entonces, como definición de coronavirus, quiero que sepan, toda esta información la sacamos directo de las páginas del gobierno mexicano. Como saben, aquí vivimos, son nuestras autoridades y pues tenemos que respetar la información que nos están brindando. Vamos a encontrar información de todo el mundo, sin embargo, nosotros nos tenemos que apegar a, a lo que nos brinda el gobierno y más por ser un medio de comunicación masivo a los que estamos utilizando. Todo esto les vamos a dejar los links, lo pueden ver directo en la página del gobierno. Entonces, por definición de coronavirus, el coronavirus se le llama así, porque si lo ves en un microscopio electrónico, se ve como una bolita. Les voy a agregar la foto aquí en el, en el video. Y tiene así como que muchos piquitos, uh -huh. que parece como una corona, ¿no? Eh, como lo que ya comentamos, causa síndromes respiratorios. Pueden ser desde cuadros leves, como dijimos, una gripe, un resfriado leve, hasta enfermedades graves. no es la primera vez que existe un coronavirus locochón, ¿ok? <risa> okay. Ya había existido varias veces, las dos que vienen así rápido a la mente, tal vez no de nosotros porque pues estábamos bastante jóvenes, pero fue en el 2003 y en el 2012. En el 2003 fue conocido como SARS y el del 2012 conocido como MERS, coronavirus. Entonces, existen muchos tipos de coronavirus, siempre habíamos sido infectados por él, casi todas las gripas se atribuían al coronavirus, es muy importante decir que el que estamos hablando ahorita es el que actualmente se conoce como COVID-19, ¿ok? Entonces, para no meternos mucho en esto, la porque realmente... Sí. Ajá. Vamos a empezar directamente con la prevención. Okay. Entonces, tú al principio del video comentaste varias cosas. Estas medidas son las medidas oficiales que se lanzaron desde el principio, o sea, desde como que empezó, se supo que iba a haber algo. Estas fueron las medidas. Se las voy a leer como tal, porque aquí no hay margen de comentarlo. O sí, sea, esto fue lo que se comentó por parte del gobierno. Se, se les llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Uh -huh. Y eran cuatro puntos. El primer punto era llamado medidas básicas de prevención. Lavado frecuente de manos. Entre paréntesis, lavado correcto. De frecuente de manos, que igual y les agrego un link o algo, dura como 60 segundos y es con jabón, estornudo de etiqueta, <ríe> no estornudar a lo güey, ¿por qué? porque las partículas se pueden expulsar bien lejos, normalmente te tienes que cubrir con algo para, que, para limitar esa exposición de gotas, lavado de manos después de hacer el estornudo, porque evidentemente nosotros no lo vemos, pero el estornudo lanza muchas partículas y se te vuelven a ensuciar las manos. Saludos de distancia, no salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles de COVID-19. Los síntomas los vamos a ver ahorita. Segunda medida, fue la suspensión temporal de actividades no esenciales. Que, gimnasio, cine... Pues sí, pero pues queda como que muy a la y se va. Porque pues tú dices, oye, pues mi actividad sí es esencial porque de eso vivo. Entonces, como que ahí sí quedó muy así, muy en el limbo. De, a ver, ¿quién considera que es esencial? Porque comentaron los esenciales. Incluía congregaciones y movilidad de personas.
1: Mm.
0: Todos sabemos que no se llevó a cabo. En cuanto al, al tercer punto, fue reprogramación de eventos de concentración masiva. Mm. Implicaba en las recomendaciones posponer pues, eventos masivos que fueran más de 5.000 personas. Mm evidentemente no lo vamos a tirar ahorita a tierra a nadie,
1: se hizo, hay que decir, se hizo tarde,
0: sí, o sea, se implementó tarde, no hicimos caso omiso, hubo muchos eventos que se llevaron a cabo y pues obviamente todo esto es relacionado con el dinero porque los organizadores no lo quisieron suspender y las personas que iban a ir no quisieron no ir porque no les iban a regresar el dinero sí. porque no lo suspendieron, sí. entonces fue como que, pues bueno, ya queda, quedará en la conciencia de cada quien, ¿no? Cabe recalcar que estas que estas prevenciones no son las de hoy. Ah, okay. Ahorita vamos a mencionar las que ya se están implementando hoy. Okay. Estas fueron las primeras que se debieron haber respetado.
1: Más o menos, ¿como cuándo salieron estas?
0: Estas salieron como probablemente como por el 28 al 28 de febrero como al 3 de marzo, okay. porque fue cuando cayó el primer mexicano infectado. Ya se estaba previendo que iba a pasar todo este rollo... ...pero como no había ningún confirmado mexicano... ...pues no había necesidad de hacer nada, ¿no? Y cuatro, protección y cuidado a las personas adultas mayores... ...para lo que se debe evitar contacto directo con personas mayores... ...es lo que les comentamos ahorita los jóvenes, ¿no? Pero bueno, eso fue las primeras prevenciones... ...que se manejaron en su momento... ...al rato vamos a ver las que se dieron actualmente... ...nosotros estamos hoy al 26 de marzo... ...el tema lo empezamos a preparar desde hace tiempo... Y para fines prácticos tuvimos que decidir como final de información del 24 de marzo, porque esto sí. está evolucionando demasiado sí. rápido. Sí. O sea, sí. los números que les voy a manejar ahorita de, de, de casos infectados, cuando ustedes también estén viendo este video, 26, 27, 28 de marzo, van a ser diferentes. Por favor, tomen eso en cuenta. Es importante mencionar qué es diagnóstico y diagnóstico. En el mundo de la medicina hay miles de diagnósticos, en escuelas escuela te pedían como 6 o 7. Okay. Diagnóstico presencial ¿Qué, qué, pres ¿Qué piensas que tiene? Diagnóstico confirmado Diagnóstico etiológico Ah, eh, su diagnóstico es gripa ah, sí, ¿Cuál es su diagnóstico etiológico? Ah, bueno, la etiología de su, de su gripa es coronavirus okay. ah, ¿Cuál es el diagnóstico nosológico? ¿Cuál es el tal? Entonces aquí lo importante es eh, Caso sospechoso y caso confirmado okay. Entonces, tú llegas conmigo yo no puedo confirmar tu diagnóstico nomás por verte. Necesito hacer pruebas, todo ese rollo. Entonces, por eso existen... Van a ver ustedes que hay personas como caso sospechoso, hay personas como casos confirmados, ¿ok? Entonces, al día de, de la captura de esta información, el 24 de marzo del 2020, hubo una modificación. Eh, vamos a ver ahorita lo de las fases de contagio. Entonces... El diagnóstico sospechoso y confirmado era diferente durante la fase 1 que a la fase 2, que es en la que actualmente nos encontramos. En la fase 1 era un poco más intenso. Tenías que cumplir con ciertos criterios, tenías que tener ciertas este, manifestaciones y aparte tenías que haber viajado a un país con riesgo, bla, 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 bla. Ahorita, como ya es fase 2, ya existe contagio de persona a persona. Uh -huh ya no tienes que haber ido a Italia para infectarte. Tal vez ya te infectó tu amigo de la esquina, ¿no? Entonces, significa que realizar el diagnóstico ahorita es en teoría más fácil que hace dos semanas, porque bajaron como el nivel, la, la dificultad yeah. para diagnosticar. Entonces, ahí les van y escuchen para que sepan cuáles son los síntomas. Caso sospechoso. Persona de cualquier edad que en los últimos siete días haya presentado al menos dos de los siguientes síntomas. Tos, fiebre y dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser sustituido en menores de cinco años con que estén muy irritados. O sea, si tienes un menor de cinco años que está tos y tose sin fiebre, pero que ha estado bien irritado, o sea, irritable de que está llore y llore y así como que... Y la apaciguable. Inquieto. Inquieto, Ajá. cuenta como diagnóstico. Entonces, tos, fiebre y/o dolor de cabeza. Dos de alguno de esos tres. Y tiene que estar acompañado de al menos uno de los siguientes: dificultad, de respirar, dificultad respiratoria. Personas que sienten que les falta el aire, hacen cualquier este movimiento y se agitan. Eso. Para empezar, es un dato de gravedad. O sea, si sí. ese, es, ese, ese es tu más uno, es, no es bueno, tienes que buscar atención. Ahorita vamos a mencionarles cómo buscar esa atención, porque no es solo ir al hospital. Hay un número de línea, hay, un, hay una, una línea telefónica en la cual puedes llamar y reportar y ellos te dicen cómo, cómo
1: seguir. Como, nada más como paréntesis. Ajá. Eh, si sí, no existe el coronavirus, por ejemplo. Uh -huh. Si sí, me falta la respiración en cualquier momento, ¿qué puede significar?
0: Ah, ok. Pensando sí. que no existiera el coronavirus. Ajá, sí, no existe. Y... Pues también podría ser alguna neumonía o principalmente algún problema del corazón. Ok. El, todos los síntomas, bueno, el, cuando alguien habla como que, de que seca ansio, tiene que ser el pulmón o el corazón. Ok. Muy comúnmente, tendría que ser de algo muy fumado, que fuera algo como el cerebro o algo así. Entonces, si tú llegarías a mi consulta, ah, es que le falta el aire.
1: Subir unas escaleras y... Sí. Dep dependiendo
0: de la edad, bueno, ya dices, bueno, tal vez tiene falla cardíaca. Oye, ¿tienes alguna comorbilidad, hipertensión o algo? No. Entonces, está raro. ¿Dolor? No. Bueno, puede ser un infarto. O sea, ya ves el jueguito ese de cuántos años tiene, identificar factores de riesgo. Ya. Pero pues ahorita, para fines prácticos, por la fase 2, cualquier persona que tenga tos o fiebre o dolor de cabeza, más... más. Dificultad para respirar, dolor de articulación, dolor de los músculos, dolor al tragar o ardor de la garganta. Eh, también hay escurrimiento nasal y problemas de los ojos, como conjuntivitis, como cuando se ponen bien rojos o cualquier así como infección este, del, del ojo. Y por último, dolor torácico, o sea que les duelan como los pulmones, así como cuando dicen que te da mal de caballo. Ajá. Ahora, esos son los oficiales Yo vi otros dos Que puede ser modificación del, del gusto Y modificación de la percepción de olores No están en la página oficial Pero también valdría la pena que los tengan ahí Como que en mente ¿no? Entonces Eso sería un caso sospechoso El caso confirmado Sería una persona Que tenga los síntomas Para hacer un caso sospechoso Más la prueba
1: Okay. Es lo que te decía,
0: yo no lo puedo confirmar, se tiene que confirmar con prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba se llama PCR y el gobierno estableció una lista muy específica de cuáles son los laboratorios a nivel nacional que tienen la capacidad de confirmar. La, se llama el INDRE, okay. vamos a buscar el link y si los dejamos, pero para fines prácticos... Tienen que, tienen, o sea, tiene que ser casi casi a través del IMSS, salubridad
1: o de liste. Y, bueno, ayer pasaron la lista el noticiero, la mayoría está en la Ciudad de México.
0: En la Ciudad de México. ¿Qué? En Ciudad de México mm -hmm. creo que hay dos hospitales privados que les permitieron, que uno es el Hospital Ángeles y no sé cuál otro. a lo último que vi aquí en Baja California eh, era uno en Mexicali. Ok. Entonces, no sé cómo está ahorita los laboratorios privados, si lo estén haciendo o no. Hasta donde yo tengo entendido, no tienen el derecho de hacerlo. Okay. Okay? Porque no. si vi en Facebook de que ah el laboratorio tal, $4,500 a $7,000 la prueba y más que nada lo vi en memes. Uh -huh. Entonces vamos a lo mismo, no es un, no es un formato oficial de, de, de información, sin embargo los memes se viralizan, entonces ya no sé si es cierto o no es cierto, realmente no lo investigaba muy bien, pero sé que viene la lista oficial y en esa lista oficial no hay laboratorios privados. Y O
1: sea, de tu punto de vista médico, porque yo como público lo veo un poco... O sea, mal, frustrante... Ajá. Que de repente tengo los síntomas... O hay gente que ha presentado los síntomas... Va, se presenta... Y no les hacen el examen... Es como que... Ah, okay. mira... Lo es muy seguro que lo tengas... Ajá. Te vamos a empezar a tratar... Pero no vamos a desperdiciar una prueba en ti... Okay. Este... ¿Tú cómo lo ves? Como alguien que ha estado... Pues en esas situaciones... De que... Estás atendiendo pues gente... Se te está moviendo gente... Está llegando gente...
0: Mira... Es, es bien... Es bien sensible... Esto porque... Para empezar, como ahorita no estoy yo en el sector público, no sé cuál es la, cuánto, no la sé, gravedad. No, deja tú la gravedad, no sé cuál sea la capacidad okay. de, de, de hacer las pruebas. Entonces, ingenuamente, no sé, si tienes para hacer 10.000 y tienes 5.000 probables, pues de seguro sí hay chance de hacerlo. El problema empieza cuando las, la cantidad de pruebas que necesitas es... Muy superior a la cantidad de pruebas que puedas realizar. Entonces, en esos casos, se reservan para las personas que estén más graves. Okay. Porque digamos que yo te tengo en el hospital, llegaste, estás normalón, ¿no? ¿Sabes qué? Está bien, no tiene datos de alarma, vete a tu casa, en cuarenténate para que no infectes a nadie más y manejamos, no sé, eh, manejo estrecho por teléfono o algo. Llega otra persona. Bueno, tú eres un caso sospechoso. Llega otra persona a caso sospechoso, empieza a desarrollar datos de gravedad. Es muy importante tomarle a él esa muestra. ¿Por qué? Porque si pensamos que tiene coronavirus y pues ahorita no hay tratamiento para el coronavirus y no le damos nada, imagínate que esa persona salga negativa.
1: Entonces
0: ya nada más nos estuvimos haciendo tontos durante dos días, diciendo, no, pues el coronavirus no tiene tratamiento. Ah, mira, resulta ser que tiene esto, voy que se le puede haber dado tal medicamento. Yeah. Entonces, ahorita, básicamente, yo creo que es algo de logística, de que, oye, podemos hacer, podemos procesar, no sé, eh, y voy a decir números random, no tengo la menor idea de cuál sea la capacidad actual, eh, podemos hacer 200 al día, pues la van a guardar para los casos más severos. Okay. No porque tú no importes, sino porque los casos severos probablemente puedan sacar algo de, de provecho o de... de de beneficio si los diagnosticamos o no, sin embargo tú que estás como que saludable, nada más tienes una gripe leve, pues en teoría es más morbo, sí. ¿me entiendes? Y... Ahora, para fines prácticos epidemiológicos ese es otro rollo, ah, que si estamos subdiagnosticando no sabemos, bueno ese ya es otro rollo, eso ya se verá dentro de un año, fíjate que no se hicieron suficientes pruebas, no se supo realmente nunca el número, pero en la actualidad, en lo médico, la prueba se va a reservar, me imagino, para, lo, para las personas graves y precisamente para orientar tratamientos. Okay. Entonces, te digo, yo, como es puro, puro institución pública, pues ya tengo tres años que no, que no piso el IMSS. Entonces, pues no, no sé.
1: ¿Y, o sea, tú, como alguien que estuvo ahí adentro.
0: O sea, me imagino que se han de tener un caos. Sí. me imagino Ajá. que se han de tener un caos porque pues como todos hemos visto o sea, esto es exponencial cada vez va a haber más casos sospechosos cada vez va a haber más personas que quieren la prueba cuando realmente lo hemos dicho esto se va a curar solo y solamente vamos a tener que enfocarnos en las personas de gravedad Ajá. entonces por eso es importante la prevención no es tanto para que no se enfermen sino para que no se enfermen todos al mismo tiempo si, si pudiéramos controlar que se enfermen mil por semana ah bueno pues lo sacas adelante pero si las personas no hacen lo que se debe para que no se contagie todo el mundo, imagínate que se infecten 4.000 en una semana o los miles que sean. Es mucho más difícil de controlar. Okay. Entonces, en cuanto a tratamiento, como les comenté hasta ahorita, no hay tratamiento. Punto. ¿Se te pueden dar medicamentos? ¿Quieres preguntar algo?
2: Sí. Va. Existe, ¿Existen enfermedades similares el cual su diagnóstico sea más barato, el cual puedes ir eliminando hasta que te quede el coronavirus? ¿Como por descarte? Sí, exacto
0: Normalmente cuando llega una persona y haces precisamente el diagnóstico sí se maneja como por descarte mental De que bueno probablemente no es esto, probablemente no es esto Con laboratorios de, de hospital, o sea los que te pueden dar rápido te puedes dar cuenta de muchas cosas Oye, ¿sabes qué? Esta persona tiene los glóbulos blancos elevadísimos, específicamente la línea antibacterias. Hmm. Puedes, puedes orientarte mucho más a una de esas bacterias. Puedes pedir un cultivo. O sea, sí, sí hay cosas que, que pueden hacer en el hospital como para... Sí hay cosas que pueden hacer en el hospital para tratar de diferenciar otras enfermedades y más baratas. Sí, exacto.
2: O sea, que te puedan poner en un subgrupo Ajá. y y que ese tratamiento sea un poco más enfocado a lo que puedas tener, o que tu aislamiento sea más, este, que,
0: te, que, te, que te digan ser más prudente con ese aislamiento. Sí, o sea, definitivamente se va a poder. Lo único interesante aquí es la cantidad de personas que lleguen. Si ¿Sí me entiendo? o sea, porque para tomarte ese tiempito, o para saturar el laboratorio con otras cosas, va a, va a importar mucho si hay 60 personas en urgencias o 600.
2: Pues precisamente, o sea, si tú tienes 600 personas Que tienen un rango O, cierto, o presentan ciertos síntomas Que esos 600 Con estas pruebas rápidas o, o el método de descarte que mencionas En vez de 600 Las hagas 300 Y que de esas 300 se te haga otros, otro subgrupo De personas a las que sí valga la pena Sí, el... entonces
0: Eso que tú acabas de explicar Es precisamente la fase 1 y fase 2 okay. En fase 1 Llegaban 600 gentes y utilizaban esa información. ¿Has de Italia? No, vete a tu casa. Ah, no, tú no tienes esto. Ta, 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 ta. Cuando vas avanzando en las fases, por, por epidemiología ya más bien se intuye, ¿sabes qué? Lo tienes. Okay. Es como que, hey, todo el mundo está enfermando, todo el mundo está enfermando de eso, tú también lo tienes. Por eso disminuyen como la, la facilidad para diagnosticarlo. Precisamente por eso, porque va a ser muy poco probable, aunque sí probablemente vaya a pasar que tengan otra cosa, ahora en Alemania lo que han estado encontrando son personas coinfectadas. tienen coronavirus y aparte desarrollan una neumonía por otra cosa, okay. entonces no sé qué tan ocupados estén aquí en los hospitales, pero por ejemplo allá el criterio es que cuando llega una persona le tomaban todos los laboratorios que te puedas imaginar. Para empezar... A... Sangre, tómale todos los de sangre, toma los medidores químicos, hazle este, dos cultivos de la garganta, uno anaerobio, uno aerobio y ahí tenlos. Okay. Entonces pasan tres, cuatro días, no, pues mira, todo igual, ah, okay. pero de repente, eh, ¿sabes qué? Él también trae tal cosa. Entonces, ese es como el gran debate que hay como en ciertos países contra otros, de que unos están como que a favor de, él. hazle screening a todos, hazle pruebas a todos... Y luego estamos los otros países de que dices, pues quisiera, ¿no?
2: <risa> que eso, eso
0: quisiera ser, pero pues no, se, no siempre se puede. Pero básicamente lo que tú mencionas es lo que se hace al principio. Okay. De que no vamos a gastar muestras en, en, en personas que es poco probable. Oye, ¿fuiste a España, a Italia? No, tú traes otra cosa. <risa> Te vamos a investigar por otra cosa. Y ahorita pasa ya un mes y dicen, bueno, ¿sabes qué? Lo más seguro es que ahorita a mitad de marzo... Si estás enfermo por algo así, es porque ya traes lo que anda de moda. De modo. Bueno, pero aquí
2: en, aquí en Tijuana estuvo en diciembre, es, es muy típico la influenza. De la influenza. Entonces, a lo mejor son síntomas similares.
0: Sí, son muy similares. Lo curioso es que ahorita se está acabando la época de influenza. Sí. Exacto. Entonces, como que chocaron muy poco. Tal vez hubiera sido peor si esto hubiera sido hace tres meses. Ok. Si hubiera estado muy difícil diferenciar entre influenza y este, porque... La sí, y aparte porque se, se parecen mucho los síntomas, o sea, al final de cuentas son cuadros respiratorios que tienen la capacidad de hacerse severos. Uh -huh. Sí, que al final de cuentas hacen una neumonía. Okay. Pero sí, es, es lo, es lo, o sea, lo, lo que dices es como la, el proceso que normalmente se lleva a cabo, pero el problema es que como ellos saben que estos van a empezar a crecer, pues tienen que hacerse como que más efectivos y, ¿sabes que Si parece pato, camina como pato, pues es pato, ¿no?
2: Tienes datos de gravedad.
0: No, ah, ok, a tu casa y, y nos mantenemos en contacto Porque volvemos a lo mismo, o sea, 4.4% no, de fatalidad y los demás se salvan Entonces, pues muchos de esos que se salvan son los que mandan en su casa Y se mantienen como en contacto estrecho Y pues ya nada más se enfocan en los, en los graves uh -huh. Entonces, vamos a llegar ahorita a, a, los, a los porcentajes de, de fatalidad y ese rollo pero sí, o sea, básicamente por eso existen las fases, y ahorita se sabe eso, y luego la fase 3, pues ya es que todo el mundo lo tiene, ¿no? pero por eso se, se hacen como más efectivos. Okay. Entonces, como decíamos, tratamiento, no hay tratamiento dirigido, el tratamiento es más que nada sintomático, si tienes fiebre, quitarte la fiebre, si tienes esto, quitarte eso, lo que sea, no hay tratamiento para el coronavirus. Anda de moda lo de la hidroxicloroquina con la citromicina y otros medicamentos. Hay gente que ya se murió por usar ese medicamento. Hay personas que sí lo requieren y ya no lo pueden comprar. Entonces, mexicano que estás en tu casa. Ya te dije los, los signos de alarma, los diagnósticos. No te tomes nada que nadie te haya recetado porque lo podría hacer peor. Entonces se me haría muy patético y muy triste saber que me tomé algo y que me fue peor por haberme tomado ese algo entonces no lo hagan eh, esas cosas son hallazgos, porque lo más seguro es que llegó una persona que tomaba ese medicamento con y que tuvo coronavirus y se mejoró, entonces hacen asociaciones, porque actualmente es muy difícil experimentar con humanos oye, llegó él con coronavirus, mm, a ver Dale. vamos a ver qué le damos, a ver si se mejora, ¡ah, se mejoró! ¿Fue el medicamento? ¿O fue que esa persona nunca se iba a poner grave y el virus se autolimitó? ¿Cómo le hace la, la, el método científico? Bueno, lo hacen pruebas en mil personas, donde dicen, bueno, de mil, cuarenta se nos deberían de poner este, graves, entonces, ya ahí hacen, ah, bueno, a los mil pacientes se les dio hidroxicloroquina o a 500 pacientes se les dio, a 500 no, y nos dimos cuenta que los 500 pacientes que se les dio mostraron una mejoría. Eso no se ha hecho ahorita, güey es muy rápido, no existe, así que ahorita no hay cosas milagrosas. güey Vamos a llegar ahorita, bueno, al final tenemos lo de los mitos y las preguntas, eso viene ahí. Entonces, ya vimos diferencia de virus a bacterias, uh -huh. vimos la definición del coronavirus, hablamos sobre los, la prevención lo primero que se comentó ahorita vamos a ver lo que se comentó el día de antier hablamos del diagnóstico caso sospechoso, caso confirmado tratamiento por así decirlo que bueno y como último aquí el problema es que las personas que se ponen graves necesitan ser intubados okay. estar intubado es que te meten un tubo que llega hasta la tráquea se abre ese tubo y sella tus pulmones y una máquina está respirando por ti yeah. okay. eso es estar intubado, esos son los respiradores mecánicos, ¿cuál es el problema? que no hay muchos <risa> o sea, si hay miles pero cuando estás viendo que puede haber potencialmente 10 millones de infectados con 350 mil que requieran, 400, 500 ahorita es pura especulación güey. O sea, manejan números de probablemente cuántos se van a infectar todo ese rollo, esa especulación, es el problema en México no he observado exactamente bien cuántas camas hay, pero para que se den una idea, Alemania, 100 millones de habitantes aproximadamente, tienen 28 mil camas de cuidados intensivos. Para todo el país, güey. Okay. Entonces, ellos desde que empezó en enero están tratando de construir más y en cuestión de tres meses iban a poder construir como 6 mil camas, güey. O sea, se si iban a ir de 28 a 34 mil. Por eso es importante el aislamiento social. Si tú te enfermas mejor en un mes, bueno, los que ya están enfermos ahorita los sacamos adelante y así vamos sacando adelante conforme se vaya enfermando la gente. Si todos se enferman de sopetón, esos son los caos reales. Que, oye, no hay espacio, no hay, camas. no hay camas. Entonces, la transmisión, cómo se, cómo se transmite, cómo se infectan. Todo lo que le estoy comentando es lo que se sabe hasta ahorita... ...porque igual en una semana, dos semanas, igual y descubren otra cosa... ...y pues bueno, lamentablemente no, no podemos ver el futuro, ¿verdad? El virus se puede transmitir originalmente por contacto directo... ...bueno, se intuye que se transmitió de contacto directo de un animal... ...y un humano, ¿ok? Simplemente pues porque pasó. Normalmente hay muy pocas infecciones de virus o de bacterias que tienen esa capacidad... De salirse como de su especie Entonces esta, este virus Infectaba murciélagos Hasta donde se tiene entendido Y de repente por alguna razón Mágica es, Son cosas bien complejas o sea Realmente yo no, yo no sabría explicárselos okay. Infectó a un humano Entonces eso levanta Como los primeros datos de alarma Sabes que un animal acaba de infectar a un humano ¿Cuál es el problema? Cuando aparte de que infectó a un humano Este humano fue capaz de infectar a otro porque eso ya le da la potenciabilidad de hacerse una pandemia, porque ya se empieza a hacer un infectadero.
1: Uh, ¿Crees? O sea, ¿tiene rel relación que, o sea, estos últimos tres, el H1N1, este, el SARS, ahora esto, crees que es algo muy común? ¿Hay posibilidad de que sea no. algo muy común o es algo así totalmente no, aleatorio?
0: No creo. Yo creo que es esporádico y la verdad no sabría decirte exactamente si H1N1 Fue era mala, mala. Ajá, ah, okay. porque la influenza existen muchas. La H es una proteína que se llama hemaglutinina y la N es otra que se llama neuroaminidasa. Okay. No lo revisé, no me acuerdo bien del nombre. La H, si no mal recuerdo, creo que llega hasta el 9. O sea, hay H1, H2, 3, 4, 5, 9. Y la N, si no mal recuerdo, creo que llega hasta el 16. Uh -huh. Entonces, puede haber una infinidad de combinaciones. Ah, influenza H2, N2, H3, N3, H4, total. Todo el mundo recordamos la influenza porque en el 2009 hubo una influenza. Que vendía de animal que uh -huh. Creo que era la H9N6 Y les digo creo que porque en ese momento Yo ni era médico, no estaba en nada de ese rollo Y realmente no, no he investigado mucho De lo que pasó antes de que yo fuera doctor O médico como les guste llamarme este, Entonces las, las peligrosas Son las que vienen de los animales okay. Entonces sí es muy esporádico Ahora me imagino que tiene mucho que ver Con las cuestiones de salud si tienes ahí un montón de animales en malos estados de salud y tú convives mucho con ellos y no eres limpio, pues yo creo que sí aumenta mucho el riesgo probablemente de que te infectes o de que un virus de esto pueda mutar a que si los tienes limpios y no interactúas tanto con ellos. Entonces, el coronavirus en humanos se transmite por tres mecanismos diferentes, aunque entre ellos pues tienen que ver. El primero es a través del aire, al toser y estornudar. Entonces, yo estoy infectado y estoy hablando, como lo explicó el doctor Gatel, se crea como una nube aquí alrededor, hasta un metro y medio de lejos, de partículas. Si yo tengo el virus, lo estoy hablando y tú lo respiras y pues te infectas. La, ese es el primero, o sea, directamente. El segundo es al tocar o estrecharle la mano a otra persona, ¿Por qué? Bueno, como habíamos comentado, esta persona ya tosió y todavía lo hizo bien, ¿no? Tosió acá, pero no se fue a lavar las manos, ya viene infectado, te saluda. Tú tampoco estás haciendo caso, no estás haciendo limpio, no te estás lavando las manos como se debe y eventualmente te tocas la lengua, te picas la nariz o te tocas el ojo. Entonces tú solito te infectas. Ese es el segundo mecanismo. Y el tercero es... Como les digo, son muy parecidos todos. El tercero es más que nada, yo estoy hablando, se cubre esta superficie, alguien llega, toca la superficie y vuelve a pasar lo mismo. Nariz, boca, u ojos. Entonces, esos son los tres mecanismos diferentes pero muy parecidos de cómo sabemos actualmente que se, que se
1: puede transmitir. Ajá, transmitir. Uh, normalmente la recomendación de pues ahorita es lavarse las manos, si no estuviera el virus, ¿qué tan normal, seguido? Ok, te güey. Tienes, o sea, es, hablando, te tienes que lavar las manos. Es algo
0: bien chistoso, güey, porque en teoría, Ajá. estas recomendaciones es como deberíamos de vivir. Okay. Al menos lo de lavado de manos. Tal vez el distanciamiento social no tanto y cosas así, pero lavado de manos, así, así es como debería de ser. Por ejemplo, es lo, que, es lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? O sea, en el hospital hay que hacer medidas más exageradas. Las medidas de los hospitales ya son exageradas, güey. La OMS tiene muy bien indicado cuándo te tienes que lavar las manos, que son cinco veces. Básicamente todo se resume a antes de entrar con el paciente y después de salir con el paciente, de ley te tienes que lavar las manos. Y cuando estás adentro con él, hay otros tres tiempos donde también te debes de lavar las manos. Si vas a hacer un proceso antiséptico o no, si vas a... Este, es antes de entrar con el paciente, antes de hacer un proceso antiséptico, después de haber entrado en contacto probablemente con fluidos, después de tocar al paciente o después de tocar el entorno del paciente.
1: Porque si, sí, en teoría, mis manos están limpias Entro o sea, Ajá, entras Entro aquí, ya, ya no O sea, si tú estás contaminado, en cuanto entré Ya estoy expuesto a los exacto Me tengo que lavar las manos otra vez exacto
0: Entonces es algo que yo muy comúnmente he dicho O sea, es, el saludo de mano está bien feo <risa> Que mucha gente lo ve como respeto y lo que sea Yo no sé qué estuviste haciendo con tus manos No sé si te estuviste rascando ciertas partes del cuerpo No sé no sé cuándo fue la última vez que fuiste al baño y si te limpiaste o no las manos. Entonces, al final de cuentas es lo mismo. O sea, en teoría, no, ni deberíamos de saludarnos así. Y si saludamos así, en teoría, después de eso, tendríamos que lavarnos las manos. No, no. Okay. Sí, sí. Y te das cuenta de que el mundo no está hecho para eso. O sea, no tienes muchos accesos a... A lavamanos, en el hospital se, se tiene una regla de que cerca de cada paciente, al menos en tantos metros, tiene que haber un lavamanos, para que sea posible de que estés haciendo eso. O sea, entras, hola, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto, bla, 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 ya me voy, eh, y te sales. Y en lo que vas a entrar con el otro, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo.
1: Pero no son usanzas. Y el gel... He escuchado que es lo recomendado, lo Ajá. mejor es lavarte las manos con jabón. Sí. Eh, el gel antibacterial. Que, Mira, el jabón... El jabón,
0: el jabón sirve por dos maneras diferentes. Para empezar, el puro jabón por sí solo puede matar a las bacterias o virus, dependiendo de si son muy resistentes o no. Hasta ahorita se dice que para el coronavirus sí sirve y lo mata. Okay. Entonces para empezar lo mata y aparte como estás en un, en, un este, en un lavamanos el agua está fluyendo y todo se te está soltando y se está yendo para abajo. El alcohol gel sirve solo en ciertas ocasiones y se los voy a poner bien gráfico. Imagínate que te acabas de embarrar con caca, te vas a echar alcohol gel y ¿qué? No va a desaparecer. Ajá. Y está bien indicado en los hospitales, pues si haces lavado de manos, como dos veces después de eso puedes usar alcohol gel. Pero luego te tienes que volver a lavar las manos okay. Si tus manos están evidentemente sucias Tienes que lavarte las manos El alcohol gel no sirve sí. Entonces, ¿por qué es bueno el alcohol gel? Bueno, pues si andas en la calle No tienes acceso a un lavamanos Pues es mejor que nada okay. Pero el jabón siempre va a ser el rey Y aparte, tienes que hacer una técnica adecuada Y tiene que estar en contacto cierto tiempo El alcohol gel para que sirva ¿Sí me entiendes? Sí Entonces Tienes, tienes acceso a él, úsalo. estás llegando a tu casa, tienes un alcohol gel en la entrada, lávate. pues mejor ve y lávate las manos. Nosotros en la casa tenemos un lavamanos afuera. Entonces, cuando llego, me lavo las manos afuera. Y ya que entro a la casa, pues ya nada más me echo hecho alcohol gel por, por costumbre. Pero yo ya entré con las manos lavadas. Entonces, sí, es, es como importante eso. El jabón es más barato, todo el mundo lo tiene en su casa y ahorita nadie lo anda comprando como loco. Entonces... ¿Y te protege más? Entonces vale más la pena conseguirlo. Okay. Que le llaman las tres etapas de propagación del virus. Uh -huh. Primera fase, como explicamos, tú llegaste de Italia, vienes enfermo, bueno, el virus mandaba no aquí, tú lo importaste. Fase 2 es cuando existe evidencia de que tú contagiaste a tu hermano. Uh -huh. Ah, bueno, significa que ya se está contagiando nuestra población aunque no salgan. Por eso se disminuye el nivel de caso sospechoso. Ya no ya. tuviste que haber ido a Italia para contagiarte. Ya te estás contagiando en la sociedad.
2: Y fase 3
0: es cuando ya básicamente se infectó ya muchísima todos. de la Ajá. población. ¿Ok? Aquí les van los que les habíamos comentado hace rato. Estas son las medidas que acaban de establecer recientemente, que ya son las más estrictas, que son las medidas para la fase 2. Seguimos con la Jornada Nacional de Sana Distancia. Se hace una modificación a uno de, este, de esos rubros, que es la suspensión de eventos ya no de 5.000, sino de 100 personas. Suspender clases hasta el 19 de abril, que como ustedes saben, también nos adelantamos. Lo hicimos antes. Ah, se suspenden las actividades laborales que impliquen movilización de trabajadores en todos los sectores, y que van a empezar a aplicar el plan de auxilio a la población civil en casos de desastre, conocidos como el DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Entonces, básicamente la modificación fue realmente suspender clases hasta el 20 de abril, disminuir la cantidad, o sea, el número máximo de personas en un evento, y pues volver a reforzar reinfor que se haga distanciamiento social. Ahora, hay otras fases. Es, se encuentran también las fases de alerta pandémica según la OMS. Uh -huh. Estas son cinco fases. Vamos a pasarlas así rápido porque no es muy importante que las conozcan. La fase 1 es cuando se confirma el comienzo de una pandemia.
1: Que fue como enero, febrero. O
0: no, la pandemia se, se estableció, déjame se los digo acá, marzo 11. Se caracteriza como una pandemia por la OMS, con más de 118.000 casos en 114 países, 4.291 muertes, uh -huh. fue hasta el 11 de marzo. Entonces, total, cuando se confirma la pandemia, segundo, es que ya se propagó en una región y que avanzó de regiones. Fase 3 que es como que en la que andamos ahorita si no me equivoco porque significa que se acaba la primera ola la pandémica significa que donde empezó el brote o sea en China ya está tranquilo Ya hace como dos días fue lo que dijeron que Anunciaron. no había casos nuevos después de eso sigue la fase 4 que se le llaman segunda o posteriores olas las pandémicas o sea que allá tal vez vuelva a empezar a enfermarse gente y la fase 5 que es el fin de la pandemia.
1: Eh, o sea, la fase 4 que se vuelve a infectar a la gente, ¿qué es? Como que, ok, ya controlamos, el distanciamiento social funcionó, vuelven a salir y. Es que. O el... sea, ¿vuelve a empezar básicamente? Pues sí,
0: ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos millones de gentes viven en China? ¿Cuántos han infectado? ¿100 mil? Quedan muchísimos millones. Ok. Entonces disminuye el, el ritmo de contagio por el aislamiento social, uh -huh. sin embargo. Hay gente todavía no infectada que todavía no tienen defensas y pues se pueden seguir infectando. Güey.
1: ¿Y, o sea, cuando dicen
0: que todos nos vamos a infectar, es madre. Pues es altamente posible porque necesitamos hacer. O sea, ahí te va, imagínate. Imagínate que todo el mundo nada más fuéramos 100 gentes uh -huh. y se infectan 20 y los guardamos en un cuarto un mes uh -huh. y luego ya salen. Pues realmente se radicó el virus, sí. se murió, pero eso no pasa aquí.
2: Okay.
0: Aquí lo que pasa es que somos 100, somos 7 billones no entonces es como, una, como un dominó, se van infectando tucu, 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 y da vueltas pues porque vuelve a infectarse a alguien y vuelve a ir a China a Wuhan y vuelve a infectar a alguien y se sigue haciendo este rollo ¿cómo lo paramos? pues con una vacuna, porque la vacuna es como los beneficios de inmunidad sin haberte infectado pero pues de aquí a que salga la vacuna oficialmente y, y que dejen, o sea que dejen que la usen Va a ser como un año, un año y medio. Porque la vacuna en sí ya existe. Y ya se usó. Empezó yo a ver. Yeah, crazy. La vacuna en sí ya existe. Ya
1: se usó. Pero pues están esperando. Sí, o sea, para empezar,
0: se, se usó en cinco personas. Donde tengo entendido. Tienen que esperar a que estas personas desarrollen anticuerpos. Y una vez que desarrollen anticuerpos, se tiene que hacer la evaluación de si es seguro o no es seguro para usarlo en la gente. Y ahora imagínate cuántas vacunas tienen que hacer.
2: Yeah.
0: O sea, pues... 100 millones de Alemania, 100, ¿cuántos millones aquí somos? 120 ¿o? 120, sí. 120 millones de México. ¿Y sí, pues, quién va a hacer la vacuna? ¿Los gringos? Ay, ¿Tú crees que la van a exportar luego o luego? O sea, van a empezar primero para su población y luego sí la van, a, la van a mandar. no, Entonces es altamente probable que nos infectemos todos, pero si nos infectamos todos en oleadas leves, es muy probable que los sistemas de salud tengan chance de, de estar salvando gente. Pues. Entonces esas fueron las fases epidemiológicas, la de propagación de contagios según México, porque esa la encontré nada más en el gobierno, no la encontré en ningún otro esquema. Okay. La segunda que les mencioné es la de la OMS.
1: Y, o sea, el fin de la pandemia, dos o tres años. ¿Cuál es el? el pues el fin. El es porque fin se, realmente, o sea, se pues, radicó o, pues, o como la influenza que, ah, ya es época. De influenza, es, es posible. Te va a dar.
0: Se dice que es posible que se queden siempre como un. O sea, como una etapa, pues, o sea, de que ah, ahorita es esta época de influenza. Se dice okay, que puede ajá. ser
1: posible eso. Ah, es época de coronavirus. Ajá. Pero ya lo podemos tratar de mejor manera. Ajá, o, o ya la estamos, la estamos la...
0: todos vacunados, pues ya no importa.
1: Ok. Pero
0: sí, o sea, para que se pare, hasta ahorita lo que yo puedo ver es o nos vacunamos o se infectan todos.
1: Okay. O de
0: plano realmente islas, a todos los enfermos del mundo de alguna manera y pues el virus se muere y ya deja de contagiarse, pues ya, deja de existir pues no sí 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 habemos muchos muchas personas muchos pensamos diferentes hasta la fecha veo gente que no cree que dice no no existe es una cortina de humo o sea imagínate no no se pueden poner de acuerdo los países para hacer cosas buenas y ahora sí resulta que se ponen de acuerdo 128 países para inventar un virus o
2: sea
0: sí está un poco está un poco paranoico ahora que tal vez gente está haciendo dinero, que esté sirviendo y cortina de humo. Todo eso sí, sí lo creo. O sea, no, no digo que no. Pero que lo hayan inventado como para hacer eso, eso sí. No, está, está fatal ese pensamiento. Pues. Y llegamos a las preguntas frecuentes. Y los mitos. Estos también los sacamos del gobierno de México. Y pues me imagino que debe ser una fuente bastante fidedigna porque... Pues me imagino que estas preguntas se les está haciendo directamente a ellos. Sí.
1: Uh, pregunta número uno, ¿quiénes forman los grupos de riesgo?
0: Ok. Entonces, a lo que está establecido hasta ahorita, personas de más de 60 años, uh -huh. mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años y todas las personas que padezcan alguna de las siguientes grupos de enfermedades, inmunodepresoras. Enfermedades crónicas Enfermedades cardíacas Enfermedades pulmonares Enfermedades de los riñones Enfermedades del hígado Enfermedades de la sangre Y o metabólicas Personas que tengan sobrepeso Y o obesidad Si tienes una duda De si tienes alguna de estas Pues habla con tu médico de cabecera Si no tienes médico de cabecera Debiste haber tenido uno desde hace mucho
1: sí.
0: <risa> Como se los he dicho en el podcast Se tienen que estar checando Al menos, al menos una vez al año si son personas que ya se identificaron con alguno de estos problemas, casi casi cada seis meses, dependiendo de la gravedad de tus síntomas. Entonces, márcala a tu médico para que puedan establecer tu grupo de riesgo. Aunque las, aunque las recomendaciones son para todo el mundo, yo creo que a cada quien le, le debe de importar saber dónde se encuentran.
1: ¿Se contagia por el sudor?
0: Ok. El coronavirus no se transmite por el sudor ni por la sangre. Se propaga mediante gotas procedentes de la nariz o de la boca que salen despedidas cuando una persona habla. Hicieron un estudio en China donde checaron todas las secreciones de, de, de las personas para ver dónde se encontraba como que el coronavirus o los viriones o el virus. Y más que nada se dieron cuenta que era respiratorio. También venían las heces, venían varios lugares pero no lo suficiente como para que fuera un problema. O sea, el problema real es lo respiratorio.
1: Ok. Eh, ¿Cubre bocas. Ah.
0: bocas? Ok. Ahí les va lo que dice el gobierno, ¿eh? No son fuente de protección, ya que los ojos quedan descubiertos y también son una vía de entrada de la enfermedad. Sirven para impedir que el enfermo propague gotas de saliva, pero no es necesario hacer una compra excesiva. En parte porque eso solo causa escasez y afecta al personal médico y sanitario que sí los necesite. Como estábamos platicando hace rato, los cubrebocas son hechos como una especie de plástico, no es papel. Entonces crean como una telaraña, como muchas telarañas que están como entrecruzadas para generar espacios muy pequeños. Lamentablemente solo hay como dos cat eh, categorías de cubrebocas que realmente filtren al coronavirus. Los demás no lo filtran. Puede pasar a través de los hoyitos. Entonces, ¿qué pasa cuando me lo pongo? Ay, me siento bien fregón, porque ya traigo mi cubrebocas, estoy seguro. Y realmente no estás seguro. Se está comentando que te da una falsa sensación de seguridad. Que eso puede intervenir con que hagas las cosas bien o no. ¿Para qué sirven? Aunque, oye, ¿pero por qué sirven si puede pasar el virus? Bueno, si yo soy médico y estoy atendiendo a alguien infectado y lo traigo puesto y esta persona tose, pues el cubrebocas sí... Como que detiene ese, esa tosida principal, sin embargo el médico sabe cómo ir a lavarse las manos y cómo quitarse el cubrebocas, deshacerse de él y ponerse otro. Tienen tiempos de vida y la mayoría de los que traen en la calle no duran más de 40 minutos. Okay. Lo traen ahí todo el día, tienes gotitas, se secan y estás ahí respirando coronavirus. <risa> O sea pensando que tuviste contacto con alguien te habló llegó ahí y ahí se quedó se secó la, la...
1: la cum cumplió su función pero cumplió su función tiraron.
0: pero no lo usaste como debías
1: y o sea supongamos que tengo que estar en la calle la la tengo que convivir con mucha gente si quiero que el cubrebocas sea efectivo cada vez que atraviese con alguien o platique con alguien lo tengo que tirar y ponerme otro
0: pues Aquí es donde se pone chistoso No deberías estar en la gente No deberías estar en la calle No deberías de tener contacto con mucha gente Ahora, ¿quieren violar esas recomendaciones? Hay gente
1: que tiene
0: Pues no tienen O sea, entiendo, entiendo Que no todos se pueden dar el lujo de la cuarentena Entiendo que tienen que ir a cambiar. Puedes cambiar Estando a un metro y medio de tus compañeros Seguir todas las recomendaciones en teoría, pues sí, sí puedes o sea, llévate tu cajita de cubrebocas cámbiatelos cada 40 minutos cada vez que sospeches que estuviste en contacto con una persona infectada, quítatelo en ese instante vas pues a estar muy cabrón sí. entonces por eso dicen, ahorita yo no he podido comprar yo he tenido la suerte de que en el hospital cuando hemos trabajado pues el hospital nos ha brindado esto ¿no? pero por ejemplo, para consulta privada yo no tendría insumos ni guantes, ni nada, pues ya se acabó todo entonces ahí es donde les dicen ¿qué prefieres? que lo tengas tú o que lo tengan las personas que están tratando a los enfermos o que lo tengan los enfermos sí. que ellos son los que sí lo tienen que usar porque él sabe, oye yo si sí estoy <risa> tirando gotas sí. a todos lados más vale de hacer algo para detener ¿no? los de tela igual, he visto mucha gente que está vendiendo los de tela, o sea se les aplaude que quieren ayudar, pero pues volvemos a lo mismo es muy poroso pasa a través de, te da una sensación falsa de, de seguridad que eso es más peligroso Sí, ayer hice unos ejemplos, aunque están un poquito cruentos para aquí, pero o sea, imagínate que estás utilizando cualquier tipo de método de barrera o de protección y que realmente no te esté protegiendo, güey.
1: No.
0: Imagínate que estés escalando con una cuerda que no esté agarrada a nada. Vas a estar ahí bien chido, agarrándote cosas bien, no sé, bien peligrosas, pero cuando te sueltes y necesites que te ayude, no, no te va a ayudar porque así no funciona, güey. Entonces es lo, es lo importante, más que nada Que aprendan a cómo se deben de usar Si es que los tienen que usar y quédense en su casa no Si sabes. tienen que ir a chambear Pues vayan, es lo que les dije pues no, no pueden dejar de ir ¿no?
1: okay. uh, Desinfectar toda mi casa, escuela o lugar de trabajo
0: Ok, entonces se recomienda Que solo se desinfecten Las cosas donde, donde comúnmente Tocas uh -huh. ¿Cómo lo desinfectas? Con cloro El cloro que venden en la tienda, cuando se lo puedes utilizar y nada más se tiene que pasar, lo dejas actuar un rato y ya. Entonces, no desinfectes el piso, no desinfectes el techo, no desinfectes la pared. Si tienes alguna ventana que siempre abres, lo que sea, bueno, tal vez dar una pasadita a la ventana, la mesita es donde estamos hablando, bueno, también le das una pasada, no sé, los micrófonos, las cámaras, cosas así. Pero realmente no tienes que convertirte en un hospital. Porque volvemos a lo mismo. No estás teniendo visitas porque estás aislado, no estás teniendo nada. Entonces tú sabes que nada más las cuatro personas que habitan tu casa sabes qué tanto están infectando el área.
1: Pues. Si es que uno está
0: infectado. Si es que
1: uno está infectado. Eh, ¿Puedo contagiarme a una persona sin síntomas? Sí. Se comenta
0: que el virus se contagia con mayor facilidad cuando una persona infectada presenta síntomas. ¿Por qué? Porque están tosiendo, estornudando, lo que sea. Están esparciendo más partículas. Pero también es posible que se contagie el virus por personas asintomáticas. Entonces, te, lo que acabamos sí. de comentar hace rato, no tienes síntomas, sigues infectado, pero pues no estás tosiendo ni nada. Pero aún así la plática pues puede dejar Rastreo. el mecanismo, ¿no? Que probablemente aquí en el video yo me toqué la nariz dos veces.
1: <risa> por lo <risa> bueno, menos. Sí, Ay, pero por lo, 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 menos. Es que, lo bueno
0: es que trabajamos juntos, a final de cuentas, o sea, hemos estado en contacto todos los días, entonces realmente no...
1: Si nos íbamos a... Ya estamos... Sí, sí wey, o sea... ¿Qué
0: aislamiento social tenemos, güey? Si tienes que ir conmigo al hospital
1: Ya uh, ¿Por qué no cerramos fronteras?
0: Pues eso, más que nada... Bueno, voy a leer lo que dijo el gobierno Y luego a lo que opinamos, sí. ¿no?
1: Uh,
0: medidas como cerrar fronteras Afectan a la población a niveles mayores O sea, lo económico Por lo que siempre debe evaluarse Si los beneficios serían mayores que los perjuicios Entonces, está muy difícil Deber... Pues digo sí podrías limitar bastante el contagio, pero ¿a qué, ¿a qué riesgo? Oye, vamos a matar el turismo en todo el país, entonces por eso definitivamente no fue la mejor opción para México. Ahora bueno, se pueden, me imagino que se hicieron este cosas, tal vez empezaron a desviar, no sé, vuelos de lugares altamente infectados o lo que sea, porque los mismos lugares cerraron sus aviones, ¿no?
1: Sí. Bueno, no
0: sé, no, no, no me queda claro O sea, sé que es, o sea, yo tengo conocidos Que estuvieron en Europa y todavía pudieron llegar a México Entonces Pero sí, o sea, estoy, estoy un poco De acuerdo con las decisiones del gobierno Mexicano porque
1: Pero es, es un tema económico totalmente Es un tema
0: 100% económico, o sea, si lo ves por el lado De, de enfermedad pues en teoría, entre más islas, más cierres todo Si fuera bien bonito el mundo Todo de caramelo, donde nadie ocupa dinero Ni nada, pues la Se mejor manera cierren todo, todo el mundo que en su casa un mes Pues acaba así Pero pues, obviamente no No es así este rollo
1: eh, ¿Mis mascotas pueden contagiarse?
0: Entonces, eh, a lo que he visto Es que los perros tienen un tipo de coronavirus uh -huh. Más no el COVID-19 vi dos noticias que en China dos perros se murieron por COVID-19 mi pregunta es la siguiente ¿no tienen pruebas para los humanos y probaron al perro muerto güey? Sí. se me hace muy poco probable que sea real esa noticia y pues yo, yo pienso que no está bien o sea imagínate güey se tuvieron que alinear todos los astros para que un murciélago infectara a un humano luego ese mismo virus fuera capaz de infectar humano a humano y luego que ese virus pudiera infectar de humano a perro Y luego que de perro a humano güey. Está muy difícil <ríe> Que se alinee todo Ahora, lo que sí dijo el gobierno es esto No hay evidencia científica Que el COVID-19 pueda infectar a Animales de compañía Perros, gatos Si tienes un chango en tu casa Y esa es tu mascota, pues quién sabe güey Pero se están hablando más que nada De, de, de como animales de casa no um, tampoco se, que se puedan contagiar a los humanos. O sea, dicen que en el caso de que estés tú con COVID-19 recuperándote en casa, pues sí, como que deja a tus animales en paz. Uh -huh. Porque también, imagínate, le toses al perro y luego el perro va con el resto de la familia y lo abraza, también como que puede ser un mecanismo de transmisión. Pero, o sea, no hay evidencia de que okay. se infección. Okay.
1: ¿Y debo aislarme si tuve contacto con un caso confirmado?
0: Esta respuesta me, me dio como que... Como, pues no, risa, pero se me hizo como que estaban tratando de mandar un mensaje, ¿no? Okay. El aislamiento es una medida voluntaria. A nadie se le puede obligar. Yo le puse entre paréntesis. Abunda. Ni siquiera los casos confirmados. Por fortuna. Todas las personas han aceptado la cuarentena para no diseminar la enfermedad. Hay muchos casos de personas que decidieron ponerse en cuarentena al comprobar que estuvieron cerca de alguien con COVID-19. O sea, básicamente están comentando que pues, el gobierno no te va a obligar, uh -huh. pero pues, o sea, hazlo, ¿no? Uh -huh. No tienes que aislarte, pero pues sí. Y, o sea, escuchen la pregunta. Si tuve contacto con un caso confirmado Fue una persona que demostró síntomas Y le demostraron por laboratorio que estaba enfermo O sea, no es como que ah, Acabo de saludar a un compa que estaba tosiendo O sea, este, sí, o sea sí, esto sí, fue sí. algo todavía más serio Pues sí, del ¿no? Y ahora vienen los
1: mitos, Los mitos y Leyendas este, Enjuagarse la nariz con solución salina Y hacer gárgaras con enjuague bucal ¿Puede prevenir el contagio de un nuevo virus?
0: Ahí les va lo que dice el gobierno Nada de esto es opinión personal. Les voy a decir, como lo están diciendo los expertos. Entonces, se dice que no hay evidencia de que estas prácticas protejan a alguien para contraer el nuevo virus. O sea, imagínenselo: si el virus ya llegó y ya se implantó, ya. ni las gárgaras ni nada. O sea, eso no te va a servir de nada. Aquí viene otro mito. Este no lo había escuchado. Ahorita nos cuentas el tuyo. ¿O es de eso?
2: Es de eso. Ah, ok, échalo. Ayer estábamos viendo un video de un doctor que decía que el virus no sobrevive arriba de cincuenta y tantos grados, grados Celsius. Y, y te recomendaba hacer aspiraciones de vapor. Ok. Que sí pudiera llegar a esa temperatura. Ok.
0: Entonces, es lo mismo. O sea, lo malo es que si el virus ya se implantó, pues ya no tienes nada que hacer. Ahora tal vez si apenas tuvieras nada más uno que está entrando y que en ese instante que estaba entrando inhalaste el vapor y aparte me imagino que el vapor ha de ser a ser era tiempos prolongados cinco minutos es lo que decía entonces está muy difícil o sea porque esto pasa casi casi en segundos o sea entró a la vía aérea, tocó algo se agarra y adiós okay. entonces realmente no creo que
2: más lo que esté suspendido dentro de tu vía respiratoria exacto más no lo que ya se agarra
0: ajá Digo, como mecanismo de defensa, tal vez si vives en lugares fríos, usar bufandas, más que nada, o sea, porque el, la, to, todo el, el, el aparato respiratorio este, tiene algo que se llaman cilios, que son como unos pelitos, precisamente por si entra un virus, los pelitos como que lo están repeliendo, lo dejan en medio para que cuando tú exhales, pues, se salgan, ¿no? Si tienes mucho frío, pues, los cilios como que dejan de moverse tan efectivamente y le da como que paso a que algo se implante. Sí. Pero está muy, muy, muy difícil. Sí, los son muy buenos. También vi otro de que bicarbonato, de que porque probablemente en un estado básico se muera. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, si, una, si ya está dentro del tejido, porque acuérdate, secuestran la célula, güey. O sea, la célula está acostumbrada a estar ahí. O sea, digo, ojalá demuestren en algunos seis meses algo, pero va a estar muy difícil.
1: Ok. Uh, otro, mira. Es <risa> ¿El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus? Ahí les va lo que dice el gobierno. ¡No! <risa> <Sí>. <risa> ¡No! Bien, bien. Sí, Viene murcia el se El ajo. El ajo es
0: un alimento saludable, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus. Y, y es lo mismo con cualquier tipo de alimento, güey. O sea, el ajo. Tal vez si... Si quieres comparar una persona saludable a una no saludable, pues le va a ir mejor a la saludable que a la no saludable. Y ni aún así, güey, eso no es regla, güey. Yeah. O sea, entonces, no, también vi un video de alguien que traía ajo por fuera, güey. Hicieron unas bolsitas y traían ajo y una hierba, güey. Y decían que repelía el virus. El virus es una proteína, anda, bueno. O sea, total, es una estructura, güey, que no tiene alitas, no decide dónde ir, o sea, está suspendido <risa> en el aire. O sea, no, no es como que estás creando un, algo, una barrera que lo esté empujando, o sea, esa onda anda ahí o tú mismo te la yeah. tomas, o sea, no tiene ni siquiera tiene lógica.
1: Eh, bueno, eso no lo había escuchado. No, eh, anda en video, luego te lo mando. Pero sí, o sea, y si el gobierno se tomó la molestia de poner en su página es porque ¿Es para algo? bastante <risa> gente tuvo la pregunta. Uh, ¿El nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida?
0: No El nuevo coronavirus únicamente se confirma A través de una prueba que se llama PCR Y tarda como unos días En dar la prueba Ahora sé que en Estados Unidos ya están probando unas pruebas rápidas Pero no están en México Ni son las oficiales
1: okay. uh, ¿Se puede contagiar Al recibir un paquete de China? Uh,
0: ¿Dónde estamos? En la de verdad Ok, lo que comentan es que no porque si viene un paquete desde China y digamos que estaba infectado algo adentro del paquete, el virus no dura lo suficiente como para llegar hasta acá okay. y menos en cosas inertes y menos en cartón y en papel.
1: Okay. cool. cool, cool. Uh, solo afecta a las personas mayores?
0: No. El virus COVID-19 puede contagiar a personas de todas las edades. Sin embargo, las personas adultas mayores son población en riesgo, por lo que podría ser una enfermedad más grave, pero no, no solo ellos se pueden enfermar.
1: Okay. Eh, ¿Los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus?
0: Entonces, como habíamos comentado, antibiótico es antibacteria y si nada más tienes COVID, no sirven para nada
1: okay. ¿Y la vacuna contra la influenza también protege el nuevo coronavirus?
0: No, lo que comentábamos diferente. es alguien completamente diferente este, necesita su propia vacuna eventualmente pero pues si les están ofreciendo la vacuna para la influenza pues póngansela, no les hace daño porque los va a prevenir para, pues para la influenza ok y bueno pues para terminar el tema les tenemos una línea de tiempo preparada voy a grabar otro video eh, completo porque es mucho entonces ahorita nada más les vamos a dar así como que el resumen de las cosas más importantes ok entonces el 31 de diciembre del 2019 China reporta por primera vez a la Organización Mundial de la Salud una docena de casos de una forma nueva y rara de neumonía. O sea, fueron personas que desarrollaron ya síntomas graves, graves tenían datos de neumonía típica viral y pues bueno, China le hace este informe a la Organización Mundial de la Salud. Siete días después, enero 7 del 2020, China junto con ayuda de, de otros organismos mundiales, considera que la causa de la enfermedad misteriosa es por un nuevo tipo de coronavirus. Y pues se quedan ya con eso, ¿no? Tres días después, en enero 10 del 2020, China libera la información que tiene del coronavirus, o sea, el DNA, al mundo para que científicos de todo el planeta pudieran comenzar a desarrollar una vacuna. Entonces... Es bien interesante cómo ellos, en cuestión de siete días, tomaron las decisiones de que esto probablemente iba a ser un problema mundial porque querrían una vacuna. ¿no? Entonces, enero 7 al 11, porque no encontré exactamente cuándo fue, se reporta la primera muerte secundaria al virus. Fue un hombre de 61 años de edad. Entonces estamos hablando que esto fue 10 días después de que se hizo el reporte a la OMS. Enero 21 del 2020, casi un mes después, la CDC, que es como el organismo más importante de Estados Unidos, de Centers, Center of Disease, ¿cómo se llama Center of Disease and Control? O sea, total es el centro que ve todas las infecciones, es una, es una este, rama del gobierno de Estados Unidos. Ellos reportan el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, en Washington, y solicitan que no cunda el pánico. Era un hombre en sus 30 años de
1: vida. Sí, en enero realmente todavía no... Todo está sí, tranquilo. Ajá.
0: Bueno, más o menos. O sea, porque después del 21 de enero, y ahí les va algo bien importante. 21 de enero, CDC reporta primer caso americano. 30 de enero, Chicago reporta la primera transmisión de persona a persona. O sea, Estados Unidos duró 10 días en la fase 1 de contagio. Nosotros duramos un mes.
2: Ajá.
0: Entonces, pues quién sabe, ¿no? En enero 30, Chicago observa primera transmisión de persona a persona. La OMS declara el brote como una emergencia de salud pública mundial, ya que existen más de 9.000 casos reportados en 18 países. Entonces estamos hablando que esto fue 30 días. En 30 días infectó a 9.000 y 18 países.
1: Entonces, ¿no? oh, y, o sea, esos 9.000 son casos detectados por el examen. Casos confirmados. Confirmados, ¿no?
0: uh -huh. o sea... Que sepa cuántos inconfirmados. Que en la fase 1 era como que,
1: ah, estás bien, vete. Importado. Y muy probablemente tenía coronavirus. Exactamente, o sea, porque no, todavía no. No era de persona a persona. Estuviste en China en ese entonces. Ajá, no. Estás bien, Ajá. pero es muy probable que ya. Que tal vez sí lo traían. Ya.
0: Ok. Ven, nos brincamos a, al 2 de febrero. Primer muerte fuera de China es reportada, aún en Asia, porque era una mujer de, de Wuhan, de 44 años de edad, y se murió en las Filipinas. Seis días después, febrero 8, muere el primer ciudadano americano en Wuhan, o sea, en China. Febrero 11 del 2020, la OMS declara oficialmente el nombre de COVID-19. Antes de eso nada más era como Nobel Coronavirus, que era como Coronavirus Nuevo. 15 días después, febrero 26, la CDC reporta a un paciente en California sin antecedentes de viaje o exposición al virus. Entonces volvemos a lo mismo, es como una fase 2, pero pues que no te esperabas. Es como que, oye, esta persona juraba y perjuraba que no tuvo contacto con nadie y se infectó. Entonces se dan cuenta que es altamente infeccioso el virus y que pues no hay muchas maneras de, de, de prevenirlo, ¿no? Febrero 28 del 2020, se reporta el primer caso confirmado en México. En México. Uh -huh. Nos brincamos 10 días, marzo 11, COVID-19 se caracteriza como una pandemia que obviamente es mundial, eh, por la OMS. En este momento tenemos 118 mil casos en 114 países, 4291 muertes, Turquía, Costa de Marfil, Honduras, Bolivia confirman casos, y Donald Trump limita los viajes de Europa Nos brincamos 7 días Marzo 18 Canadá y Estados Unidos cierran temporalmente sus fronteras A tráfico no esencial Inglaterra cierra las escuelas Y ocurre la primera defunción en México De un hombre de 41 años Que atendió al concierto de Ghost En la Ciudad de México el 3 de marzo Batallé para encontrar el evento Porque en todos lados nada más decían que era concierto de rock Pero fue el concierto de Ghost 19 de marzo, China reporta cero casos nuevos por primera vez desde que comenzó el brote, a lo que la OMS le llamaría fase 3, ¿no? Inglaterra presenta desabasto para equipo médico, que se podría relacionar con un mayor número de muertes secundarias a COVID-19. Australia y Nueva Zelanda cierran fronteras, Italia sobrepasa a China en cantidad de muertes, y el 20 de marzo es cuando California este, solicita que ya nadie salga en casa. Que solamente salgan cuando sea estrictamente necesario. Como les he dicho, si tienes la oportunidad te quédate en tu casa, quédate. Ay, pero es que tengo que ir a comprar comida. Pues ve, comprar comida. Bro. O sea, estrictamente necesario significa que no salgas si no tienes que salir. No salgas a ver qué onda. También varia gente me preguntó aquí, oye, ¿hay problema si voy a correr a la playa? Pff, realmente no creo que haya problema. Si sales a las 6 de la mañana, tú solo a correr en la playa, solo, güey. El problema son como que los convivios, ¿no? Y pues bueno, ya lo último que tenemos en la línea del tiempo, como les comenté, el 24 de marzo fue como que nuestro corte de información, específicamente a las 7 de la noche, 9 de la noche, hora central. México se considera en fase 2 de contagio, ya que se, se evidenció que hubo contagio de persona a persona. Se solicita suspender temporalmente eventos y reuniones de más de 100 personas, fue lo que les comentamos previamente. El aislamiento, sin embargo, sigue sin ser obligatorio. Andrés Manuel López Obrador emitirá un decreto para que los adultos mayores se puedan quedar en casa con goce de sueldo y de prestaciones. Los casos confirmados actualmente, al 24 de marzo del 2020, eran 367 casos confirmados con cinco muertes, tres en Ciudad de México, una en Durango y una en Jalisco. Teníamos, nosotros somos de Baja California, entonces, pues, si están viendo de aquí, para ese entonces había 14 casos confirmados, 40 casos confirmados en Nuevo León, porque tenemos familiares allá que me, que me pidieron que agregara esto al podcast. Ya saben, siempre, si tienen alguna duda o pregunta, déjenos en los comentarios. comentarios. Eh, los pueden contactar por Facebook, por cualquier medio que quieran, eh. Somos un canal que apenas está creciendo, así que tomamos mucho en consideración a las personas que nos piden algo en específico y con gusto lo, lo podemos agregar. Ah, a nivel mundial hay 372.757 casos, de los cuales 259.645 fueron diagnosticados o fueron generados en los últimos 14 días. Entonces, estas son las curvas exponenciales. Obviamente, al principio nomás más había 9.000 pero la cantidad con la que se empiezan a contagiar se hace muchísimo más grande. Y aquí, como para concluir un poco el tema, es algo que a mí me molesta mucho. <risa> se me hace bien feo cuando en las redes sociales dicen solamente hay 4.4% de fatalidad. A ese momento había 16.400 defunciones. O sea, son 16.400 humanos que tenían hermanos, padres, hijos. No podemos decir, ay, el porcentaje de que me muera va a ser bien poco. Bien, bueno. Sí, el porcentaje que te muera tal vez sea poco, pero tú vas a contagiar gente. Y piénsalo de esta manera, con 100 que se contagien, se mueren 4. Sí. Entonces, ¿quién de ustedes aceptaría esa apuesta de vamos a meternos 100 a un cuarto y nos vamos a morir 4? No, y que de esos 100, el 20% va a ser tu familia eh, Entonces, sí, es que o sea, los porcentajes son muy importantes para ver al pasado Oye, en aquel momento tuvo una letalidad del 4.4%, ah, qué mala onda Pero manejarlo ahorita como, como para nosotros tomar decisiones de que me voy ir de peda Me voy con mis compas, al cabo, nada más se mueve el 4.4% Es donde se me hace como que bien irresponsable, güey si tenemos en nuestras manos no salir, yo todo el momento que he tenido la opción entre quedarme en mi casa, salir, mil veces he escogido quedarme en mi casa. Y he tratado de compartirle este pensamiento a todas las personas que conozco, ustedes no van a dejar mentir, pero eso es lo, lo, lo que me molesta un poco, o sea, 16.500 personas son un ciego de gente, güey. Sí. A ah, nivel mundial son pocos, pues sí, güey. Pero imagínate que aquí ahorita en Rosarito se murían 16 mil personas, güey. O sea, y evidente no nos importa tanto porque pues se muere uno en cada lugar y se nos hace poco. Pero estos números, el problema es cuando los escalas. Oye, de un millón, ¿cuántos son? De 10 millones, ¿de ¿cuántos son? Es un friego de gente, wey. 400 mil, güey. No, ¿más? Sí, 10, 1, sí, son 440 mil personas. Entonces ya son niveles mayores, ¿no?
1: Ya. Yeah. Que en sus casas no salgan.
0: Sí, pues nada más si requieren hacerlo. Y pues ya platicamos de las medidas que tienen que tomar. Mm.
2: ¿Qué tan malo es salir a pasar en el carro?
0: Ah, pues consideran que hay un alto nivel de contagio, güey, por echar gasolina, güey. Ok. <ríe> por las bombas de gasolina. O sea, es lo que un, un paciente... Un paciente mío me preguntó eso mismo y le dije, pues el problema es que tienes que ser muy, muy disciplinado. Es una plática que tuve con mi papá y con mi mamá. Yo como entro mucho a quirófano, sí tengo un poquito de control de lo de las manos a la cara, pero no toda la gente, entonces no tiene tanto de malo salir a pasear, pero en los momentos donde te expones es donde tienes que sacar la casta ser súper cuidadoso Ey. usar con el gel sí. o sea, y más que nada no llevarte la, las,
2: manos a la cara. las
0: manos a la cara se apagó la cámara y está difícil wey, porque infectas tu carro entonces si sí, tu paseíto de recreación pudo infectar tu carro que después tu mamá va a ir a sacar las llaves o el tal y ese es el riesgo ahora si tú me dices tengo el tanque lleno y me quiero dar una vueltita ah bueno pues no creo que pase mucho, es lo que le decía también a varias gente, o sea, hasta ahorita no se considera que sea así como un apocalipsis zombie bird box, que pasa por abajo de las puertas, lo que sea, entonces o sea, siento que todavía se pueden hacer cosas dentro de niveles como seguros sí. o sea, por ejemplo lo del gym ¿por qué crees que hay tanto contagio? Güey?
2: todo el mundo está agarrando está las te pesas tocando, o sea, te toca la cara solo, está
0: sude y sude muchos líquidos y nunca se limpia nada te vas a correr a la playa, estás corriendo solo, no pasa nada. Es algo que yo comentaba con ella también. Las compras de pánico y todo ese rollo, pues, o sea, no tienen sentido. Al contrario,
2: agravas la situación. Agravas
0: la situación. Sí, o sea, lo del papel de baño, güey. hasta la fecha nadie sabe cómo, creó, cómo
1: pasó eso. Sí, porque la gente necesita.
0: Yo busqué en internet, traté de encontrar, obviamente no hubo, nada más encontré teorías. Y la que me pareció más adecuada fue la siguiente. O sea, dicen, ¿alguien en algún lugar estaba comprando papel de baño para algún negocio o algo? Ha de haber comprado unos 10, 12 bultos. Y alguna persona paranoica lo vio.
2: Y lo, y
0: lo imitó. No. Y pues fue un efecto cadena. Oferta, demanda. Ahí sí ya. Cuando entras a la oferta y la demanda, valiste. Sí. Eh, Todo el mundo está comprando y no están sortiendo suficiente. Bueno, pues yo tengo que ir porque no me quiero quedar así. Sí, pero fue una estupidez O sea porque Si se pudieran Y entraron bien tarde las restricciones Ese también fue problema de las empresas De sí. oye No solo tienes un cliente güey, Tienes muchísimos clientes ¿Supiste tú lo que hicieron aquí En, en una, una de las tiendas del centro? Pues, o sea supe que los que, multaron No güey, que empezaron a pedir IFES <risa> no. Empezaron a pedir IFES Que tenías que ser este Residente local y limitada la cantidad de compra, porque la empresa dijo bien abiertamente, nosotros sabemos que todos son nuestros clientes y no nos vamos a orientar por el, por el capitalismo de que cómprame todo, no hay pedo. Entonces lo empezaron a limitar y eso está chido. Y también fue la misma empresa a la que fuimos y nada más dejaban que traban 25 personas y ellos mismos estaban enforzando como que ese tipo de
2: actitudes. Fueron bastante responsables.
0: Ajá, pero luego tienes a otros como... No me gusta decir los nombres porque no me meter <risa> problemas, pero pues esta mega cadena que vende cosas súper grandes. Y dices, güey, ¿por qué dejaron que la gente hiciera eso, güey? O sea, hubo gente que se llevó pallets. Sí,
2: había gente haciendo fila afuera, Sí, o sea, o sea... Apoyabas a que se con conglomerara gente. Sí, está, está mal. Está uh -huh. mal, o sea... Lo vemos en la línea de
0: tiempo O sea, esto empezó el 31 de, de diciembre China para el 10 de enero Ya estaba pidiendo paro Con lo de la vacuna O sea, ya nosotros nos llegan a pegar a mitad de marzo Estas empresas no son locales O sea, son a nivel nacional sí. Pero pues ganó el capitalismo wey. ¿Cómo ha de estar la empresa esta americana de compras en línea? güey? El vato se ha va convertido en un dios
2: Sí.
0: Todo el mundo está comprando a través de, de línea sí. Pero pues eso ya es tema para otro día lo económico va... Okay. ¿Y
2: recomendaciones para negocios locales? Pues
0: mira... Es lo que estábamos platicando... Si eres un negocio de comida... Yo creo que son de los que tal vez deberían de traer cubrebocas... Sí. Porque si están hablando ahí... Y lo que... Nos, nosotros ya casi no hemos comido en la calle... Pero una vez lo hicimos... Lo que yo hago es que llego... Desenvuelvo la bolsa afuera... Voy y me lavo las manos... Y luego agarro el paquete. Entonces, uno, uno quiere pensar que los restaurantes trabajan de manera limpia, ¿no? Sí. Entonces, en teoría, lo que salió de la cocina, adentro, pues debería venir muchísimo más limpio que lo que traquetearon, ¿no? Sí,
2: porque pues, es muy común decir, ah, vamos por el drive-thru, por... Eh. por unas hamburguesas. Sí pues en no sabes cómo está esa cocina. Exacto. O la persona que te está
0: entregando... Sí, o, o piensas que la, que la cocina está limpia, pero
2: igual y la persona que te está entregando no. Ajá. entonces es el mismo que te recibe el dinero, güey. O sea, Sí. Te entrega sí. la es quien te recibe güey, y el recibe la... el
0: dinero es lo más sucio del planeta, güey. Es lo que más cambia de manos. O sea, tú pagaste ahí con 200 pesos que venían sucios, lo pusieron, lo pusieron con más billetes y ya está ahí en la caja. O sea... Esa es la moraleja de, de, de por qué un paseo puede ser peligroso, sí. Entonces, yo creo que si son negocios locales, pues nada más sean bien éticos, sean bien limpios. Si tú eres el dueño y quieres que siga abierto tu negocio, pues nada más, pues no sé, ve a dar la cara, estate con tus, con tus trabajadores para que las cosas se hagan bien. Y obviamente ahorita ya nadie, supuestamente, no les dijeron a nadie que cerraran, pero yo he visto que muchos negocios sí cerraron la atención al público. Sí, Nada más están dando como. Para ayudar. Para sí, a
2: ver, por eso también viene por el tema económico de las personas que no pueden dejar de trabajar, que no se pueden entrar a de cuarentena, que es una taquería. Y a fuerza necesitan. Sí, trabajar, ¿no? necesitan
0: seguir. Y está. Pues está, está de verse también a ver qué van a hacer los bancos, hay un montón de cosas. O sea, en México apenas estamos entrando. Sí. O sea, hablando de China, que ya lleva cuatro meses. Pues también, sí nosotros aquí, llevamos
2: aquí en México uno de los bancos ya, ya cerró 80 tantas sucursales en el país sí o sea sí hay sí se están tomando medidas lo bueno
0: y muchas de las medidas que es lo que me tiene un poco orgulloso se tomaron sí,
2: por, por iniciativa social ¿no? por
0: iniciativa social No tanto sí, tú, nada no fue
2: federal. no fue nada federal
0: si acaso estatal y recomendaciones pero como que o sea siento que sí bastante gente
2: y se va a ver
0: se va a ver cuando le pegan los estados los estados más afectados van a ser los que menos caso hicieron. Es que, como dijimos, no se contagia por magia. Güey. Sí. O sea, se, se contagia por falta de higiene, por falta de distancia. Pues total, lo que ya hablamos todo el podcast, ¿no? Ya lo veremos, a ver qué pasa. Sí,
2: a ver, y ahí también... Va a ser interesante ver cómo las comunidades marginadas O sea, digamos, que están en la Sierra de Oaxaca Que no están tan expuestos al capitalismo Exacto, decirlo? igual les va a ir mejor que a nosotros Exacto, o sea, a ver cómo, cómo se desarrollan esas pequeñas comunidades Sí,
0: lo, lo que tenemos aquí a favor nosotros de este pueblo Es que pues, también está... Sí, es tan está muy... Está digamos, chicón O sea, no hay... Digamos que sin los gringos
2: que cruzan No tenemos tanta exposición Exacto
0: Al exterior Sí, y las tiendas tan amplias o sea, porque yo me pongo a pensar en ciudades como Ciudad de México, Monterrey... Guadalajara... ¿no? O sea, que estás... O sea, caminando en la calle, estás pasando al lado un montón de gente... ¿Aquí puedes caminar solo? Sí...
2: O sea, puedes, puedes vender a alguien llegar y te puedes... Como que... <risa> Le das la vuelta... Ajá... Sí, pues de hecho son los estados que más... Que más humanan. o sea, Jalisco, Nuevo León... Sí, o sea, y Ciudad de México... Ciudad de México, pero... Sí, es que Ciudad
0: de México está hasta de más de grande, ¿no? Un montón de gente sí, había ido por sí, atención. Sí, después
2: de vivir Latino
0: pues sí. Hey. Sí, estuvo muy interesante esa, ese concierto. Pues de hecho ha habido reportajes a nivel mundial ya de esas
2: cosas. Sí, ya salió en prensa internacional. Sí. Y no a favor. No, no, Pues bueno chavos,
0: no sé cuál va a ser el siguiente tema ya se llenó la tarjeta así que háblale tú a la tuya uh,
1: eso es todo por el día de hoy uh, muchas gracias si se quedaron hasta el final del video uh, vamos a fragmentarle los cosas más importantes para que no tengan si no tienen el tiempo de ver un video de una hora hora y media este, para que puedan ver por lo menos los puntos más importantes uh, cualquier duda si les quedó de este caso este, si tienen algún problema médico ustedes que les gustaría de que lo explicáramos también nos pueden mandar mensajes a través del Facebook, el podcast médico. Eh, los comments también los estamos leyendo. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos.